0: В двух предыдущих проповедях о Богаче и Лазаре мы с вами исследовали следующие два вопроса об их природе и смысле этих слов Божьих, записанных в 16 главе Евангелия от Луки в стихах с 19 по 31. В первой проповеди в отношении рассказа о богаче и Лазаре мы задавали вопрос, чего нет в этой истории, но что ложно ей традиционно приписывается. Во второй проповеди вопрос звучал так, какова природа этой истории? Что представляет собой этот рассказ по жанру? Каким был замысел Иисуса Христа? Говорит ли он здесь о реальных явлениях, или же говорит иносказательно. И вот сегодня, завершая исследование Богача и Лазаря, мы рассмотрим с вами еще один вопрос. Что означает эта история? Что означает эта история? Мы уже готовы с вами ответить сегодня на этот вопрос, потому что все необходимые предварительные данные у нас уже есть. Итак, скажите, откуда нам знать, каков смысл этой истории? Чем нам пользоваться для того, чтобы найти ответ касательно ее смысла? В протестантизме есть два очень важных принципа исследования Слова Божия, которыми мы воспользуемся и сегодня. А именно, первый принцип звучит так – «соло-скриптура», что означает «только Писание». Писание и только Писание, только лишь Библия, Слово Божие, должна и может быть мерилом веры и вероучения. Библия должна быть основой Слово Божие, Священное Писание. Второй очень важный принцип, менее известный, но тем не менее ставший краеугольным камнем протестантской реформации в Средневековье, звучит так. Скриптура «Суи ипсиус интерпрес». Естественно, на латыни, ибо то был язык богословия того времени. Писание истолковывает само себя. Пытаясь найти какую-то истину в Слове Божьем, Согласно этому принципу, мы пытаемся найти в Библии самой объяснение какого-то малопонятного отрывочка. Для того, чтобы объяснять Библию самой Библией, чтобы не вносить что-то извне, какие-то идеи, какие-то понятия, концепции, которые непосредственно не отражены в Священном Писании. Второй очень важный принцип. Чтобы понять Библию, необходимо ее толковать, самой Библии, только Писание, и Писание само себя истолковывает. Зная, что здесь, в районе Большого светла меня слушают в первую очередь протестанты, в первую очередь христиане, принадлежащие к протестантским направлениям христианства, я хочу напомнить всем вам, дорогие братья и сестры, эти два основополагающих принципа касательно правил истолкования Слова Божье. Мы не имеем права, мы, люди Священного Писания, не имеем права истолковывать Библию сквозь призму греческой философии, восточной метафизики, или любого иного языческого библейского мировоззрения. Мы имеем с вами только лишь право понимать Библию сквозь призму самой Библии. И именно этот принцип мы попытаемся реализовать сегодня в этой проповеди. Всякий раз, когда человек говорит, а я думаю, что это надо понимать вот так, он должен, подобно Иисусу Христу, сопроводить свое утверждение словами «так», Написано. В противном случае эти слова мало могут иметь веса. Итак, где еще в Священном Писании, в Слове Божьем, используются эти же самые слова, те же самые концепции, те же самые образы, что так знакомы нам по рассказу о богаче и Лазаре? Где еще в Библии есть ключевые термины, ключевые понятия, которые тождественны 16 главе Евангелия от Луки, второй ее части, сквозь призму которых мы могли бы понять, о чем Иисус Христос говорит здесь. Такое место мы находим в Евангелии от Матфея в 15 главе, и в Евангелии от Марка в седьмой главе, где рассказывается одна и та же история, один и тот же эпизод из жизни Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, пятнадцатая глава стихи с двадцать первого по двадцать восьмой. Евангелие от Марка, седьмая глава стихи с двадцать четвертого по тридцатый. Мы прочтем и одно повествование, и другое, ибо они друг друга дополняют для того, чтобы попытаться сквозь призму этих слов и Иисуса Христа. Понять, о чем Он говорил, рассказав о богаче и Лазаре. Читаем. Евангелие от Матфея, 15 глава стихи, с 21 по 28. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». И вот женщина, хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» а она, подошедшая, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Вот так рассказывает историю Матфея. Посмотрим, как она подается у Марка в 7 главе в стихах с 24 по 30. Евангелие от Марка, 7 глава, стихи с 24 по 30. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина то была язычница, родом серафиники и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Да и прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Вот в этой истории мы находим с вами те самые слова и ключевые понятия, которое присутствует и в рассказе о богаче и Лазаре. Ну, в первую очередь, конечно же, бросается в глаза разделение, которое присутствует в этом рассказе. Разделение на кого и кого? Разделение на дом Израиля, на евреев, на израильтян, на иудеев, с одной стороны. И с другой стороны находятся язычники, ханании, Сира финикиянка и ее бесноватая дочь. В этом рассказе две группы людей, очень сильно друг от друга отличающихся. И я хочу обратить ваше внимание сегодня на те самые ключевые термины, которые одинаковы в двух историях. Первый термин – это псы. Псы, которым причитаются крохи, псам крохи, псы и крохи. Вот это первые два очень значимых термина, которые являются общими для этих историй и помогают нам раскрыть их смысл. Итак, кто такие псы? По Рассказу о встрече с серафингиянкой. Это язычники. Это язычники. И в прошлый раз мы отмечали тот факт, что сама женщина с этим соглашается. Потому что, оказывается, в иудаизме очень распространенным было такое мнение. Я приводил вам одну притчу Равина, Йошоу бен Леви, который так их и называл язычников – псами. Псы – которым причитаются лишь корохи это язычники. Естественно, появляется вопрос, откуда такая вот мысль вообще могла взяться в народе Божьем, в народе Торы, в народе Священного Писания? Говорит ли Библия, что язычники – это псы? Говорит ли? Раввины нашли одно место, которое было именно так истолковано. Давайте... Посмотрим с вами на книгу «Исход» 22 главу 31 стих, «Исход» 22-31, там написано. «И будете у меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его». Итак, вы, люди святые, растерзанного нельзя только псам. Теперь, эта же самая тема появляется в другом месте Священного Писания, тоже в рамках Торы, тоже в рамках Пятикнижья Моисеева, а именно в книге Второзакония, в 14 главе, 21 стихе. Второзаконие 14, 21. Там сказано. «Не ешьте никакой мертвечины иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего». Итак, при обсуждении одного и того же вопроса, в одном случае сказано дать кому? Псам. В другом случае сказано дать кому? Иноземцам. Соответственно, сделан был следующий вывод. Вот что об этом пишет известный комментатор Торы Раши. Он говорит, и на верцу так же, как и псу. И на верцу так же, как и псу. Нас сейчас не интересует вопрос, обоснована ли такая интерпретация. Но нам важно увидеть, что в иудаизме существует точка зрения. И на момент Иисуса Христа она была распространена, что язычники это псы. И термин этот использовался пренебрежительно, как выражение своего духовного и соответственно национального превосходства над язычниками. Скажите, есть ли у нас в истории о богаче и Лазаре эти слова, крохи и псы? Да, в шестнадцатой главе, стихи двадцатый и двадцать первый. Евангелие от Луки, шестнадцатая глава, стихи двадцатый и двадцать первый. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его». В этом рассказе Лазарь и псы, они разделяют одну судьбу. Они находятся в одном месте, и они представлены как единый образ. Лазарь, окруженный псами. Итак, у нас есть и слово «крохи», и слово ⁇ псы ⁇ которое тождественно и в истории о сирафиникеянке, и в истории о богаче и Лазаре. Таким образом, перед нами открывается смысл, сказанного Иисусом Христом. Лазарь символизирует кого? Язычников. Лазарь ⁇ это символ и образ язычников. Посмотрим теперь дальше на вторую категорию в рассказе о встрече с язычницей в жизни описания иисуса христа как названа вторая категория какие слова используются для описания тех кто не псы едящие крохи под столом есть два очень важных термина первый дети дети этот термин встречается у нас в повествовании по Марку, Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей. Он говорит, дай прежде насытиться детям, а потом уже псы будут есть. Итак, первый термин – дети, второй термин – какой? В от Матфея 15, глава 27 стих, Матфея 15, 27, он говорит, нехорошо а она отвечает, «Но и псы едят крохи, падающие со стола». Какое слово? «Господ их». Итак, «дети» и «господа» – это термин, который описывает кого в этой истории? Кого? Народ Божий, Дом Израилев, в действительности – так и сказано в 24 стихе Евангелия от Матфея, в 15 главе, Матфея 15, 24, он же сказал в ответ, «Я послал он только к погибшим овцам дома Израилева». Итак, дети и господа описывают здесь дом Израилев. Это люди, которые являются народом Завета. Это те, кто появились на свет, будучи в Завете. Это иудеи, это израильский народ». И Священное Писание ставит перед нами очень интересный вопрос. А чьи они дети? Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей. У чьих детей? Чьи дети израильский народ? На этот вопрос неоднократно дан ответ в Евангелиях. И он вот какой. Одно из мест. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 56-57. Иоанна 8, глава стихи 56-57. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему кто? Иудеи. На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Авраам отец кого? Иудеев. Авраам это отец израильтян. Представителей Божьего народа. Иоанн Креститель, помните, говорил в своей проповеди, в своем служении, он говорил, не думайте говорить в себе, мы дети Авраама, потому что, говорю вам, Бог из камней их может воздвигнуть в себе детей Авраама. Они дети Авраама. И это многое значило, потому что Авраам был патриарх, муж веры. Авраам был родоначальник народа Божия. Авраам назван другом Божьим. И потому называться детем Авраама – это было очень важно во всех смыслах в том числе и в духовном смысле если ты дитя авраама значит ты принадлежишь к категории спасенных ты принадлежишь к категории избранных ты соответственно принадлежишь к очень важному статусу в духовном мире итак дети и господа мы выяснили чьи дети а теперь вопрос чем господа отличаются от прочих человеков в первую очередь своим богатством. Не так ли? Господин – это тот, у которого много в материальном отношении. Господин – это владыка, которому принадлежит, который много имеет. И когда мы с вами задаем вопрос, а почему, почему израильский народ представлен в образе Господ, то Библия отвечает нам совершенно определенно – у них на самом деле много было. Вот, например, послание к римлянам, третья глава, первые два стиха. Римлянам третья глава, первые два стиха. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И ответ: великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено слово Божие. Вот главное богатство израильского народа. Пророки Божии, призывавшиеся на служение Господу и получавшие от Него откровение, они были из числа Израиля. Это был народ Завета. верено им Слово Божье. В 9 главе, об этом стихи 4 и 5, послание к римлянам 9 глава стихи 4 и 5, израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование их, и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во вовеки. Аминь. Итак, богаты ли израильтяне в библейском смысле этого слова? Весьма богаты. Великое преимущество во всех отношениях, а в первую очередь в том, что им верено Слово Божье. И далее апостол перечисляет целый ряд преимуществ, целый ряд этих богатств, богатств духовных. Именно эти же слова используются и в рассказе о богаче и Лазаре. В Евангелии от Луки, в 16 главе, 19 стих. Луки 16,19 Некоторый человек был богат. Одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. То есть у него пищи вдоволь, у него богатства много. И так соответствует термин «господа»? Конечно же. А теперь посмотрим на термин «дети». Есть ли он в притче о богаче и Лазаре в этом рассказе? 16 глава Евангелия от Луки, стихи 24-25. Луки, 16 глава, стихи 24-25. «И возопив, сказала...» Это богач говорит. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал...» Что сказал? Чада, дитя, чада. Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И именно Авраам здесь представлен отцом, а богач представлен чадом. Это дитя. Дитя кого и чье? Авраама. Авраам был в состоянии этому богачу сказать «дитя», и причем дважды в этой притче. Итак, богач – потомок Авраама. Потому Авраам для него отче, и потому для Авраама он кто? Дитя. То есть богач – это прямой наследник, он генеалогически прослеживает свое происхождение от Авраама. Лазарь, напротив, нигде не называется «дитем Авраама». Он не из этого рода. Он не из израильского народа. Итак, кого обозначает богач в притче о богаче и Лазаре? Израильский народ. Народ, который имел, будучи Божьим народом, все удивительные благословения. Он имел пищу вдоволь. И вот эта язычница, женщина, серафиникиянка, говорит, «Господи, хоть крошечку дай мне от того, что есть на столе у детей и у Господ, дай мне. Я знаю, что я не принадлежу к этой категории, но ведь и псы едят крохи». То есть вот этот рассказ показывает, что в то время в аудитории Иисуса Христа и в обществе, в котором проповедовал Иисус Христос, эти образы были очень понятны, очень были близки. Авраам – это отец израильского народа, дети и богач – это дом Израиля, а Лазарь и псы и удел их крохи – это все слова, описывающие язычников. Вот об этом «Притча о богаче и Лазаре, если называть ее притчей». Вот об этом данная история. Теперь еще одно нам необходимо прояснить понятие «Лона Авраамова». Мы уже задавали вопрос, почему «Лона Авраамова», почему не «Лона Адама», если предположить, что речь идет о месте, куда после смерти попадают все праведники». Ведь до Авраама, до девятнадцатого века, до нашей эры, много сотен лет прошло. Куда попадали праведные до того? Во свете обнаруженного нами сегодня понятие Лона Авраамова становится понятным. Теперь понятно, почему именно Авраама. Почему? Потому что о его потомках идет речь. Потому что об Израиле идет речь. Авраам был родоначальником израильского народа. Он был первым и главным патриархом. Он был первым, кто назван в священном Писании в тринадцатой главе книги Бытие евреем. Это первый еврей на страницах Слова Божьего. Вот потому эталона Авраамова. Речь идет о том, какой будет участь всех, кто из его естества происходит из чресла его. Из Авраама получил свою жизнь. И вот для того, чтобы понять чуть больше этот термин Лона Авраамова, я приглашаю вас прочитать две истории из Евангелий. Первая из них записана в восьмой главе Евангелия от Матфея. Это стихи с 10 по 12. Матфея, восьмая глава, стихи с 10 по 12. «Услышав сие, Иисус удивился». И сказал ищ, идущим за Ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Кто напомнит, чему же удивился Иисус Христос? Он удивился вере сотника, язычника, который подошел к Спасителю и сказал, «Слуга мой жестоко страдает». Христос говорит, «Я приду и исцелю его». И что, ответил сотник, «Не надо, Господи, не нужно тебе утруждаться. Скажи только слово, и выздоровит слуга мой». И вот в ответ на эти слова Иисус говорит, «И в Израиле не нашел я такой веры». То есть мы знаем, что в контексте идет речь о противопоставлении Израиля и язычников. И вот именно в этом контексте звучит следующий стих. 11 и 12. «Говорю вы уже вам» что многие придут с востока и запада. То есть будут люди не с территории землеобетованной. Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извергнуты, будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Проясняется ситуация? Те, кто родился от Авраама Исаака Иакова, должны бы по умолчанию с ним быть, с первым патриархом, и вторым, и третьим, с родоначальниками еврейского народа. Но Христос говорит, увидев веру язычника, что некоторые из числа израильского народа будут лишены Царствия Небесного, а вместо них придут язычники с Востока и Запада, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Еще один отрывок на эту тему – это Евангелие от Луки, 13 глава, стихи из 25 по 29. Луки, 13 глава, стихи из 25 по 29. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне... Станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но Он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Делаем паузу. Кто здесь описан? Кто это скажет? На чьих улицах учил Иисус Христос? На улицах Иудеи. Речь идет вновь об Израиле, об израильском народе. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царствии Божьем, о а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада и севера и юга и возлягут в царствии Божьем. Представители разных народов со всей земли окажутся вместе с Авраамом, Исаком и Иаковом. А те, кто там должен был бы быть по происхождению, по воспитанию, по факту рождения, там могут не оказаться. Итак, в этих двух историях мы находим вновь две группы людей. Иудеи с одной стороны, язычники с другой стороны они, вопреки всеобщему ожиданию, меняются местами. Они меняются местами. То есть, потомки Авраама должны были, были бы быть с ним, но вместо этого приходят со всего мира и занимают их место. Наконец, речь идет не о настоящем в словах Иисуса Христа, когда Он говорит уже не иносказательно, а прямо. Он говорит не о настоящем, «О плаче и скрежете зубов», а «О будущем». Он говорит о том, что настанет время, и вы увидите, и там будет плач и скрежет зубов. Это тогда, когда придет Господь. Тогда, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, когда хозяин дома встанет и затворит двери, когда вы будете стучать. Все эти образы очень хорошо известны по притчам Иисуса Христа. Двери затворились, и никто не мог войти. Что это? Это наступление Царствия Божия. Это второе пришествие Иисуса Христа. То есть Иисус Христос говорит не о настоящем, о каких-то муках, о плаче, скежете зубов, где-то в каком-то неизвестном месте. Он говорит о том, что есть опасность, и это предостережение о том, что когда эти апокалиптические события будут развиваться – тогда те, кто надеялся в силу своего религиозного статуса оказаться с Авраамом, могут там не оказаться. Они меняются местами. И в притче о богаче и Лазаре в этой истории та же самая картина. То есть, с Авраамом должен был оказаться кто? Богач. Потому что Авраам его отец, а он его чадо. Но вместо этого Лазарь вдруг оказывается. Они меняются местами. Язычники и иудеи меняются местами. Два образа и здесь, и там. И один, и тот же итог. Итак, когда мы с вами сравниваем вот этот рассказ с тем, что Иисус Христос говорил на данный вопрос в иных местах, и что Слово Божье говорит в иных отрывках, где используются те же самые слова и те же самые ключевые термины, мы находим, что для слушателей Иисуса Христа все было очень и очень понятно. Речь идет об Израиле с одной стороны, о язычниках с другой стороны, и о предостережении о том, что из числа избранного народа можно погибнуть, а, будучи язычником, можно обрести спасение». Ну и, наконец, почему же имена упоминаются в этой истории? Мы уже знаем, что, оказывается, в иносказательных отрывках Библии, вопреки распространенному мнению, реальные имена присутствуют. Я приводил вам один пример в минувшей проповеди, где Агола и Аголева, конкретные реальные имена, имеют символическое значение. Потому зададим вопрос о том, Почему Иисус Христос взял именно вот эти имена, Авраам и Лазарь? Что он этим хотел сказать? Естественно, для того, чтобы это уразуметь, необходимо знать значение этих имен. Итак, что означает имя Авраам? Отец народов. Отец многих народов. Мы читаем об этом в книге Бытие, в 17 главе, в первых пяти стихах. Послание, книга Бытие, 17 глава, первые пять стихов. Авраам был девяносто девяти лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен, и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет Мой с тобою, ты будешь отцом множества Народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, Авраамом с одной «а», но будет тебе имя Авраама, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Имя Авраама означает «отец множества народов», не отец одного народа. Вот в этом значимость и причина использования именно этого имени. Иисусу Христу важно было показать, что в отличие от тех, кто думает только лишь о генеалогии и о рождении по плоти, сама Тора, само Пятикнижье говорит о том, что Авраам – это отец многих народов, значит, из многих народов будут вместе с ним в Царстве Небесном люди. А что означает имя Лазарь? Здесь меня ожидало при исследовании этого вопроса и при подготовке к этому небольшому циклу проповедей, наибольшее удивление. Мне всегда не доставало времени, чтобы выяснить, откуда же это странное имя Лазарь появилось. Оно как-то звучит совершенно не по-еврейски, но вдруг, тем не менее, евреи этим именем названы. Что означает имя Лазарь? каково его происхождение, какова этимология этого слова. Вот что оказывается. Открываем библейскую энциклопедию, любую из них, которая у вас есть в доме, и читаем следующее. Лазарь по-еврейски Елиазар, или Елиезер, что означает «Божья помощь». Первый факт. Лазарь – это, оказывается, еврейское имя. Это еврейское имя. Второе. Значение его – Божья помощь. Бог помогает. И вот теперь вопрос. Давайте посмотрим, как сама Библия истолковывает это имя. Елиазар или Лазарь, или Елиезир. В книге Исход в 18 главе, стихи со 2 по 4. Исход 18 глава, стихи со 2 по 4. «И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришлец в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне... Помощником и избавил меня от меча Фараонова. То есть вы видите, как Библия сама объясняет нам значение имен. Герсам означает гершам иноземец пришелец там, а Елиезир означает, ну, Эли это Бог, Эль Бог, и дальше Эзер помощник, Бог есть помощник, Бог был мне помощником. Вот что значит имя Лазарь. Бог мой помощник. Не богач, мой помощник, Бог мой помощник. И теперь самый интересный вопрос: где еще в Священном Писании, для того, чтобы быть до конца последовательными и применить принцип Скриптура суипсиус интерпрес, то есть Писание само себя истолковывает, где еще в Библии эти два имени появляются рядом Авраам и Елиазар, Авраам и Елиезер, Авраам и Лазарь? Есть только одно место, одно место в Священном Писании. Давайте прочитаем. Книга Бытие, 15 глава, первые шесть стихов. Книга Бытие, 15 глава, первые шесть стихов. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Аврам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер, Лазарь, из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой». Кто? «Наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он менил ему это в праведность. Аллилуйя! Речь идет о том, что в этой истории как раз-таки стоит тот же самый вопрос. В единственном другом месте, где Библия рядышком размещает имя Авраам и Лазарь, какой вопрос стоит? Авраам – еврей. Лазарь кто? Он из Дамаска. Он – язычник. Но, тем не менее, он вошел в семью Авраама да, так основательно, что должен был стать кем? Наследником. Главный вопрос в этой истории звучит так. Кто будет наследником? Кто будет наследником Авраама? И наследником, естественно, не только огромного имущества. Главный вопрос, который Авраама волновал, был другой – кто будет наследником благословений Божьих? Кто будет наследником веры Авраама? Кто будет продолжателем его дела? Кто будет дальше проповедовать и распространять истину Божию среди языческих народов? Вот какой вопрос стоит. Будет ли это язычник, который обратился в веру в истинного Бога и стал сыном Авраама? Или это будет тот, кто родится от Авраама? А кто родился от Авраама после этой истории? Не Исаак, Измаил. Измаил родился. Стал ли он наследником Авраама? Нет. Ни не в духовном смысле, не в смысле финансов, не в смысле продолжателя дела Авраама. Потому кто стал чадом? Кто стал наследником? Вот какой вопрос стоит в этом рассказе. Когда мы собираем все, что Священное Писание говорит на тему об Аврааме и Лазаре, с использованием ключевых слов, которые помогают нам раскрыть смысл, тогда мозаика собирается вместе. Иисус Христос рассказывает нам об истории, которая была широко распространена в его время. Эту историю все знали наизусть. Чему учат фарисеи, во что они верили, это было общеизвестно. Но Иисус Христос, пользуясь понятиями того времени, переставляет нищего и богача местами и показывает целый ряд удивительных истин, завладев вниманием аудитории. Вот главные уроки этой истории. Первый. Первый. Религиозный статус не спасает человека. Вы можете быть потомком Авраама по плоти. Вы можете принадлежать к самой истинной церкви. Вы можете быть членом церкви остатка, например, и так далее. Но этого недостаточно для спасения. Никогда религиозный статус не может быть основанием уверенности. Никогда он не может быть гарантией спасения. Это первый урок. Второй урок. Чудо не может быть основанием настоящей веры. В этой притче богач говорит, «Если кто из мертвых воскреснет, то поверят». Но и пришло время – и Лазарь мертвый воскрес, и поверили, нет, сказано за это, приняли решение убить Иисуса Христа и Лазаря тоже убить. Чудо не может быть основанием истинной веры. Чудо производит впечатление, но не вызывает настоящую веру. Это второй урок. Третий очень важный урок. Вера обретается вследствие изучения Писания. Сказано, у них есть Моисеи и пророки, пусть их читают. Истинная вера откуда? Послание к римлянам 10 глава 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Истинная вера возрастает и зарождается на Оснований Слова Божия. Вот какова истинная вера. И, наконец, последний из главных уроков этой истории такой. Чтобы не погибнуть, нужно читать Моисея и пророков. Чтобы не погибнуть, нужно читать Моисея и пророков. Нужно обращаться к Священному Писанию. Благая весть сегодня для каждого из нас – по итогам исследования этой истории о богаче и Лазаре, помимо всего прочего, заключается в следующем. Послание к Галатам, третья глава, неоднократно поднимает этот вопрос. Мы прочитаем здесь несколько стихов. Послание к Галатам, третья глава, 7 стих говорит, «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». Благовесть заключается в том, что все благословения, которые Бог дал Аврааму, они распространяются на его детей, но детьми Авраама может стать любой, кто поверил в Бога. Лазарь ли это? Или Исаак? А тот, кто вот родился от Авраама, он вовсе не обязательно может стать наследником. Измаил назван семенем Авраама. Тора так и говорит, он семя твое. Но это не помогло ему обрести духовный статус. Так вот, благая весть. Верующие – суть сыны Авраама и могут оказаться там, в Царстве Божьем, вместе с Авраамом, Исааком и Аковом. В этой же третьей главе послания Галатам» стихи 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы...» дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось, распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. И Иисус Христос пришел для того, чтобы, если кто-то еще и сомневался ранее, теперь уже совершенно определенно показать, что Он желает всех спасти, чтобы благословение Авраамова распространилось на язычников, на все народы. И, наконец, стихи с 26 по 29, здесь в третьей главе послания апостола Павла Галатам. Галатам 3 глава, стихи с 26 по 29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. В этом благая весть для всех жителей земли. Господь Иисус учит нас тому, что многие придут от востока, запада, севера и юга и разделят благословение Царствия Небесного с Авраамом, который стал праотцом израильского народа. Благая весть заключается в том, что Бог никогда, и в особенности в эпоху Нового Завета подчеркнуто, никогда не считал кого-то, предназначенным для Царствия Божия, а кого-то предназначенным для погибли. Он желает, сказано в Писании, чтобы все спаслись. Он не хочет, чтобы даже один человек погиб. Потому эта притча рассказывает нам о том, что есть спасение для всех народов на основании изучения Священного Писания, которое умудрит нас Верою во Христа Иисуса, чтобы не погибнуть, пусть Библия станет настольной книгой каждого. И только лишь во свете этой вечной святой Божьей книги развеиваются все нелепые идеи и мнения, всевозможные наслоения человеческой традиции, которые появились, к сожалению, и в отношении этого отрывочка если же вы христовы значит вы семя авраамова и по обетованию наследники аминь